0: Humanimal – Das Tier und Wir Der Podcast zur Ausstellung Der gestiefelte Kater, der Affe Peter, Moby Dick, Snowball und das Hündchen Petit Criu. Die Weltliteratur war zu allen Zeiten stets auch ein tierisches Lesevergnügen. In der heutigen Episode des Humanimal-Podcasts möchten wir einmal einen genaueren Blick auf das tierische Universum zwischen zwei Buchdeckeln werfen. Mein Name ist Stefanie Heck, ich bin Germanistin. Zunächst einmal interessiert uns die Frage, in welcher Form Tiere denn überhaupt in der Literatur auftauchen können. Welche literarische Funktion nehmen sie denn überhaupt ein? Ganz grob gesprochen tauchen Tiere in den Künsten auf, seit es diese nachweislich gibt. Egal ob in tradierten Mythen, mittelalterlichen Versepen ob in Romanen, Gedichten, Märchen oder Fabeln. Erzählungen und Darstellungen von den Beziehungen zwischen Mensch und Tier begegnen den LeserInnen auf Schritt und Tritt. Meistens werden sie als literarisches Motiv, als Symbol, Allegorie, Metapher oder Exempel eingesetzt. Doch egal wie. Das Einbinden von Tieren in die Literatur verweist am Ende doch immer wieder auf den Menschen selbst zurück. So wird mit dem Tier in der Literatur nicht nur die immer wiederkehrende Frage nach dem menschlichen Verhältnis zur Natur oder dem animalischen Ursprung des Menschen gestellt. Auch das menschliche Selbstverständnis per se und der Umgang mit anderen Menschen wird nicht selten anhand von tierischen Figuren reflektiert. In der Vergangenheit wurde viel über die Vor- und Nachteile der Vermenschlichung von Tieren, der sogenannten Anthropomorphisierung, diskutiert. Ein richtig schönes Beispiel bietet hier vielleicht die Kinderliteratur. Lange Zeit galten die tierischen Protagonisten als besonders gut geeignet für junge LeserInnen. Vom Bilderbuch bis hin zur Abenteuergeschichte sollten Tiere Vertrautheit schaffen und bei der schrittweisen Erschließung der Welt behilflich sein. Die Geschichte von Peter Hase oder die Biene Maya sind hier gute Beispiele, die bestimmt auch jeder kennt. In den 70er Jahren galt dies aber als zu realitätsfern und zu verharmlosend. Fortan sollten Erzählungen und Romane für Kinder und Jugendliche politischer werden, wenn sie überhaupt Tiere als Protagonisten behandelten. Ein ganz bezeichnendes Beispiel wäre hier »Als die Tiere den Wald verließen«. In der aktuellen Forschung wird das Konzept der Vermenschlichung jedoch auch an sich in Frage gestellt. Was bedeutet eigentlich das Vermenschlichen? Was macht das Menschliche aus? Und ist mit dem Konzept nicht immer auch eine Abwertung des Nichtmenschlichen, also des Tierischen, verbunden? Mehr und mehr kommen deshalb Forderungen auch nach einem Perspektivwechsel auf. Tiere fungieren also immer wieder als Spiegel- und Reflexionsfigur des Menschen in der Literatur. Die nächste Frage wäre also, ob uns Tiere als literarische Figuren auch etwas über die Zeit ihrer Entstehung sagen können, wenn sie sich schon auf den Menschen beziehen. Denn das tun sie absolut. Tiere spiegeln in der Literatur sehr häufig die Mentalitätsgeschichte einer Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt wider. Dafür muss man sich beispielsweise nur einmal die Fabeln des 18. Jahrhunderts ansehen. In der Epoche der Aufklärung, galt der selbstdenkende politische Bürger als Idealbild. Entscheidungen sollte man auf der Basis von Vernunft und Moral fällen. Die Schriftsteller der Zeit nutzten in diesem Zuge unter anderem die Tierfabel als literarische Form, um ihren LeserInnen kleine Lehrstücke über menschliches Denken und Verhalten mitzugeben. Als Grundlage nutzte man vor allem die bereits aus der Antike bekannten Fabeln, unter anderem von Aesop. Da befinden wir uns zeitlich so um 600 vor Christus. Bestimmt kennt ihr auch ein paar dieser kürzeren Erzählungen. Der Fuchs und die Trauben, der Löwe und die Maus oder der Frosch-Mäusekrieg wären hier ganz äh, markante Titel. Die Fabel verfolgt stets einen belehrenden Zweck, weshalb man am Ende, ganz selten aber auch am Anfang, einen Lehrsatz finden kann. Diese ganz typische Moral von der Geschichte. Die Fabel soll gleichzeitig aber auch unterhalten. Ein Grund, warum sich Tiere als Protagonisten stets sehr gut eigneten. Die Tiere handeln, denken und sprechen wie Menschen. Als Stereotype werden sie mit einer bestimmten Charaktereigenschaft gleichgesetzt. Man hat also den listigen Fuchs, den gutmütigen Bären oder das naive, unschuldige Lamm. Im Handeln von Tieren kann jeder seine eigenen Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen dann gespiegelt wiedererkennen, ohne sich persönlich beleidigt oder bloßgestellt fühlen zu müssen. Gleichzeitig konnte der Einsatz von Tieren in den Erzählungen dem Autor als Schutz vor Bestrafung dienen, da man ihm so nicht nachweisen konnte, eine direkte Kritik, etwa an Zeitgenossen, zu üben. Ein häufiges Fabelthema, vor allem im Zeitalter der Aufklärung, ist nämlich die Ständeordnung und die Kritik an ihr. Was man aber auch stets anmerken muss, so sehr diese kleine literarische Finte den Schriftstellern gedient haben mag, so sehr kann sie sich jedoch auch für die Tiere als sprichwörtlicher Bärendienst erweisen. Nehmen wir hier zum Beispiel das Märchen uns einmal genauer vor. Bei Märchen handelt es sich ja wie bei der Fabel auch um eine Textform mit einer moralischen Handlungsethik. Das Reduzieren von auftretenden Menschen, wie auch von Tieren, als grundlegend gute oder böse Typen verfestigt sich dann durch diese lange kulturelle Tradition aber auch bis zum heutigen Tage und prägt sich ein. Das sieht man zum Beispiel sehr schön an der immer wieder auflammenden Diskussion über die langsam wieder heimisch werdenden Wölfe hier in Deutschland. Oftmals schwingt in diesem Diskurs immer noch das durch Märchen oder auch Fabeln vorgezeichnete Bild des von Grund auf bösen und gefährlichen Isekrim mit. Und das kann dann ganz schnell zu einer sehr handfesten Bedrohung der realen Tiere werden. Hören wir aber einmal in eine der bekanntesten Fabeln hinein. Reinek Fuchs von Goethe. Hier steht ein listiger Fuchs im Zentrum des Geschehens, der durch allerlei Boshaftigkeiten und Lügen nicht nur seine Haut retten kann, sondern es am Ende sogar bis zum Reichskanzlerschaft.
1: Nobel der König versammelt den Hof und seine Vasallen eilen gerufen herbei mit großem Gepränge. Da kommen viele stolze Gesellen von allen Seiten und Enden. Lütke der Kranich und Markart der Herr und alle die Besten. Denn der König gedenkt, mit allen seinen Baronen Hof zu halten, in Feier und Pracht. Er lässt sie berufen, alle miteinander, so gut die Großen als die Kleinen. Niemand sollte fehlen. Und dennoch fehlte der eine, reinecke Fuchs, der Schelm, der viel begangenen Frevels halben Hofes sich enthielt. So scheute das böse Gewissen Licht und Tag, es scheute der Fuchs die versammelten Herren.
0: Wie man sehr schnell erkennen kann, verhandelt Reinecke-Fuchs also auch wieder die für die Zeit der Aufklärung typische Hof- und Ständekritik. Dabei kann sich Goethe jedoch auch schon auf frühere mittelalterliche bzw. frühneuzeitliche Quellen des Reinecke-Fuchs-Stoffs beziehen. Man darf jedoch nicht auf den Gedanken kommen, dass diese Vorgehensweise lediglich in der Literatur früherer Zeiten wiederzufinden sei. Auch moderne Schriftsteller binden Tiere immer wieder ein, um mit ihnen gesellschaftliche oder politische Kritik zu verbinden. Als ein sehr prominentes Exempel darf hier sicherlich Animal Farm von George Orwell genannt werden. Ende 1943, Anfang 1944 geschrieben, handelt Animal Farm von einer Revolution, die ausgebeutete und misshandelte Farmtiere gegen ihren menschlichen Besitzer führen. Jedoch steht in der Parabel etwas anderes im Zentrum als das kritische Hinterfragen der menschlichen Nutztierhaltung. Vielmehr verbindet Orwell den Aufstand der Tiere mit einer Abrechnung gegenüber der sowjetischen Februarrevolution von 1917, die letztlich in der Diktatur Stalins mündete. Denn nachdem Farmer Jones erfolgreich vertrieben wurde, übernehmen schnell die Schweine die Führung auf dem Hof.
1: All animals are equal. But some animals are more equal than others.
0: Ganz bald zeigt sich dabei, dass die erträumte Utopie eines freien und gleichen Zusammenlebens ohne Menschen in einer weiteren Gewaltherrschaft mündet.
1: Twelve voices were shouting in anger, and they were all alike. No question now what had happened to the faces of the pigs. The creatures outside looked from pig to man and from man to pig. And from pig to man again. But already it was impossible to say which was which.
0: Halten wir also noch einmal fest: Durch den literarischen Einsatz von Tieren können individuelle, aber auch gesellschaftliche Verhaltensweisen thematisiert werden. Verbreitete Denkmuster oder allgemeine Missstände zu einer bestimmten Zeit können anschaulich hinterfragt werden und nicht selten werden auch moralische Lehren transportiert. Darüber hinaus kann uns die Darstellung von Tieren in der Literatur aber auch einen Hinweis auf die zivilisations- oder technikgeschichtliche Entwicklung geben. Der Weiße Wal in Melvilles Moby Dick kann über die menschliche Vorstellung eines Kampfes wider die Natur ebenso viel erzählen wie über den Walfang und die Ölindustrie des 19. Jahrhunderts. Diesen Umstand kann man aber besonders gut anhand der literarischen Produktion des 20. und 21. Jahrhunderts aufzeigen. In seinem Buch »Das letzte Jahrhundert der Pferde« weist Ulrich Rauf beispielsweise nach, wie Pferde mit der Erfindung des Verbrennungsmotors ihre Rolle als allgegenwärtiges Transportmittel einbüßten und zugleich eine wachsende Präsenz in den Künsten erlangten. Man kann im Allgemeinen beobachten, wie das Thematisieren von Tieren in der Literatur wellenartig immer dann zunimmt, wenn ein Durchbruch in Naturwissenschaft und Technik das Weltbild des Menschen, sein Selbstverständnis und sein Verhältnis zur Natur verändert, um nicht zu sagen erschüttert. Laut Sandra Kegel kann man hierin durchaus einen eskapistischen Reflex sehen.
1: Je komplexer unsere Zivilisation, desto attraktiver die Exponenten der Natur.
0: Das selbstverständliche Miteinander von Mensch und Tier löst sich ab dem 20. Jahrhundert spätestens jedoch seit dem Ende des Ersten Weltkrieges endgültig auf, mit literarischen Folgen bis in die Gegenwart.
1: Je weiter dieser Prozess insgesamt vorangeschritten ist, an dessen vorläufigem Ende die Legebatterien der Hühner und die Melkmaschinen im Kuhstall stehen, desto heftiger beschäftigen die abwesenden Tiere unsere Vorstellungswelt. Und sei es in der Karikatur eines kommunistischen Kängurus, das Schnapspralinen verspeist, wie es in Mark uwe Klings Trilogie erscheint.
0: So Kegel. Eine intensivere literarische Beschäftigung mit Tieren und der Natur kann also auch als Reaktion auf den Post- und Transhumanismus unserer Zeit gelesen werden. Der Mensch wird unter anderem durch die Fortschritte in der Robotik und Gentechnik in seinem Selbstverständnis vermehrt in Frage gestellt, sodass er sich in seinem tierischen Ursprung sowie in seinem Verhältnis zu den anderen nichtmenschlichen Lebewesen neu definiert. Dass Tiere in der Gegenwartsliteratur eine zunehmend populäre Rolle spielen, dürfte aber auch am vermehrten Artensterben sowie am Klimawandel liegen. Das Tier kann als literarische Fiktion also auch immer auf materielle Realitäten verweisen. Dietmar Darts, Die Abschaffung der Arten, kann in diesem weit gefächerten Reigen der Gegenwartsliteratur ebenso genannt werden wie Juli C.'s Unterläuten. Das Tier oder die Verwandlung eines Menschen in ein Tier können in diesem Kontext aber auch immer psychologisch gelesen werden. Als prominentestes Beispiel möchte ich kurz Franz Kafkas Erzählung »Die Verwandlung« nennen. Darin stellt der Protagonist Gregor Samsa eines Morgens fest, dass er sich in einen großen Käfer verwandelt hat. Das Werk von 1912 zeigt sein Leben und das seiner Familie nach diesem Ereignis bis zu Samsas Tod.
1: Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch auf dessen Höhe sich die Bettdecke zum gänzlichen Niedergleiten bereit kaum noch erhalten konnte.
0: Die voranschreitende Industrialisierung und Urbanisierung in dieser Zeit ähm, sowie der sich ausbreitende Kapitalismus führten zu einem Entfremdungsgefühl, das sich viele Künstlerinnen des Expressionismus zum Thema machten, so auch Kafka. Die Verwandlung in einen Käfer in der Erzählung kann demnach durchaus als buchstäbliche, gefühlte Entmenschlichung des handelsreisenden Samsa im Angesicht seines Arbeits- und Lebensumfeldes interpretiert werden. Das Problem hier ist natürlich auch wieder, dass das Nichtmenschliche sehr abgewertet wird. Ein gesteigertes Interesse am Tier kann man aber auch in der literaturwissenschaftlichen Forschung selbst erkennen. Dabei spielen in der Germanistik vor allem wissens- und wissenschaftsgeschichtliche Themen eine Rolle. Man muss jedoch nicht immer nur an die jüngere Wissenschaftsgeschichte denken, wie wir das jetzt bei der Robotik oder der Gentechnik schon thematisiert haben. Untersucht man beispielsweise den literarischen Einsatz von Tieren wie Hirsch, Eber oder Hund in Gottfried von Straßburgs Roman Tristan, so kann man auch sehr viel über das enzyklopädische Wissen der mittelalterlichen Zeit erfahren. Tiere wurden damals nämlich typischerweise in Bestiarien und Naturbeschreibungen mit bestimmten Eigenschaften, Heilfähigkeiten und religiös konnotierten Wertungen versehen. Dieses zeitgebundene Wissen schlägt sich wiederum in der literarischen Verwendung der Tiere als Symbolfigur nieder und eröffnet weitere Perspektiven auf die Gesamtdeutung des Werkes. In der englisch- oder französischsprachigen Forschung wird das Einbinden oder Thematisieren von Tieren in der Literatur hingegen vorrangig vor dem Hintergrund postkolonialer Fragestellungen untersucht. Insgesamt hat sich ein dezidiertes Forschungsfeld zu Literatur- und kulturwissenschaftlichen Tierstudien aber erst seit einiger Zeit etabliert. Man spricht von den sogenannten Human-Animal-Studies. Am Ende kann angesichts der vielfältigen Tradition des Tieres als einer literarischen Fiktion vor allem eines festgehalten werden. Wann immer der Mensch auf das Tier blickt, blickt er doch eigentlich immer wieder auf den Grund seines Selbst zurück. Vielen herzlichen Dank für euer Interesse und für das Zuhören. Ich hoffe, euch hat dieser kleine, schnelle Ritt durch die tierische Literaturgeschichte gefallen. Vielleicht seid ihr ja auch das nächste Mal wieder mit dabei, dann schon bei unserer letzten Podcast-Folge zur Humanimal-Ausstellung. Schaut aber auch gerne einmal auf der Webseite des Badischen Landesmuseums nach. Unter dem humanimal to go könnt ihr noch vieles über dieses sehr wechselvolle Mensch-Tier-Verhältnis in der Kulturgeschichte erfahren. Und wir hoffen, euch auch, sobald es die Lage wieder zulässt, persönlich in unserer Ausstellung begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute! Das Tier und Wir, der Podcast zur Ausstellung.